0: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное и интересное мы обсуждаем вместе. Сегодня будем говорить о профессиональном выгорании. Стресс из-за пандемии, самоизоляции, проблемы в экономике, в бизнесе. Все это стало серьезным испытанием почти для всех. Но и без коронакризиса многие работали сверх нормы, выполняли не свои обязанности или просто занимались не своим делом. Каким негативным последствием может привести нежелание трудиться? как с этим справляться и не допустить эту ситуацию, будем сегодня выяснять. Пишите нам и звоните. 8-925-48-948, телефон для СМС. Телеграмм, говорит и Номер прямого эфира 8495-7373-948. Ждем ваши истории, ваше мнение. Отвечает на наши вопросы сегодня психолог, бизнес-тренер Марина Рыбникова. Марина, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: <связать> Марина, я для начала расскажу нашим слушателям, что профессиональное выгорание называют еще эмоциональным выгоранием, и в прошлом году этот синдром даже включили в международную классификацию болезней. Это не болезнь, но комплекс факторов, располагающих более к более серьезным состояниям, к тяжелому стрессу, к тревожности и к депрессии. Вы знаете, есть такой признак, многие описывают его как обратный отсчет, когда человек просыпается утром. Он полон энергии, и вот он выпивает кофе, и уже Он идет в душ, и уже восемь, и как только он подходит к дверям работы, уже вот это состояние на нуле, то есть когда действительно вся энергия уходит. Похоже это на «Профессиональное выгорание»? но на
1: самом деле э, здесь когда ты уже встал и уже устал это на самом деле очень сильный признак того что конечно это уже э, про выгорание эмоциональное да.
0: какие еще признаки могут нам говорить о том что мы на пределе и у нас профессиональное выгорание
1: но на самом деле признаков э, много я бы остановилась на нескольких. То есть если, например, нам же нужно сегодня разобрать причину на самом деле, а потом к признакам как бы прийти. Сейчас мы обсудим на самом деле симптомы, какие есть, а потом придем к причинам. Какие симптомы? Их разделяют на самом деле на пять видов. И есть первое – это физический, когда ты уже встал и устал. И на самом деле ты не можешь... У тебя может быть головокружение, бессонница. То есть те признаки, которые мы не всегда можем опознать, что это именно эмоциональное выгорание. То есть слабость, тошнота, головокружение, одышка даже бывает, повышенное давление. И, соответственно, когда человек приходит уже к доктору, то доктор не всегда может опознать, что это всего лишь на самом деле пока... Небольшая стадия эмоционального выгорания. Поэтому здесь лучше всего сначала э, понять причину, но мы к ним еще вернемся. Еще симптомы есть эмоциональные когда, знаете, э, отсутствие эмоционального вообще проявления. То есть, например, какая-то радостная новость, а человек говорит: ну да, классно, ну, наверное, хорошо. Или, например, наоборот, агрессивность. Э, медленно пешеход переходит, а вы сидите в машине, то, соответственно, агрессия может быть на этого пешехода, почему ты так медленно идешь? То есть это тоже признак эмоционального выгорания. Дальше идет поведенческое. То есть здесь, когда уже, например, приходишь с работы, начинаешь много кушать. Или, к примеру, наоборот, не хочется ничего кушать. Ну, То есть есть полярности, опять-таки. То же самое. То есть брать работу домой и при этом
0: И при этом не успевать, это, то есть это. работоспособность сама по себе снижается. Да.
1: Да, нежно, конечно. Плюс э, э, еще один очень важный да, симптом интеллектуальный, когда человек э, всегда хочет учиться чему-то новому, развиваться, и ты смотришь на этого человека с, через какой-то период времени, и ему просто ничего не интересно. Вообще абсолютно. Зима пришла, ну окей, осень, и тоже нормально. И, соответственно, еще один пятый, тоже немаловажный, это социальные симптомы. Это когда человек он просто изолируется от людей. Либо он говорит о том, что меня почему-то никто не понимает, я не могу найти общий язык. И, соответственно, он уже не в силах как-то эмоционально давать обратную связь в общении. Поэтому многие люди начинают дистанцироваться. Но здесь опять-таки мы не забываем про экстравертов и интровертов. То есть если экстраверты, они будут больше агрессировать, то есть вот эти симптомы еще нам нужно поделить на разные типы. И, соответственно, здесь получается экстраверты будут больше агрессировать, а интроверты уйдут в себя, и вы никогда не поймете, что это именно эмоциональное выгорание.
0: Но здесь нужно предупредить наших слушателей, что на самом деле последствия эмоционального выгорания очень серьезные. Люди действительно многие ломают свои судьбы, бросают высокооплачиваемые работы или те работы, которые позволяют выживать им и их семьям. И это не просто слова, и не просто так ВОЗ обратил на это внимание. Давайте перейдем потихонечку к причинам, что происходит такого в нашей жизни, что случается эмоциональное выгорание. И здесь как раз говорят, что очень опасно это состояние для тех, кто, наоборот, чрезмерно любит свою работу и у которых никогда нельзя у этих людей заподозрить, что у них это случится. Да,
1: но это, это как раз есть стадия эмоционального выгорания. Мы тоже к ним сегодня, чуть попозже. Сейчас давайте к причинам. То есть первое, что на, нужно определить, это какой вы тип, да, хотя бы интроверт, экстраверт, самый вот минимальный. Если вы, например, понимаете, что вы интроверт, и вам удобнее работать, например, не в большом коллективе, а больше там лично общаться, выбирайте такую работу. То есть первое, что нужно понять для себя – все-таки, какой вы тип и где вы сможете лучше всего пригодиться. Второй момент очень важный. Профориентация элементарная. Да? То есть раньше нас родители отправляли бухгалтерами, юристами и так далее и тому подобное, а мальчик был творческий-то на самом деле. И, соответственно, он много-много лет работал в банке, а потом чтобы достичь какого-то результата, а потом просто пришла психосоматика, и, соответственно, пришла болезнь или, например, лишний вес. Почему у нас тоже? Это тоже один из важных факторов. То есть обязательно нужно понимать именно профориентацию, какой тип вообще человека и какую работу нужно найти для этого. Потому что у нас большинство людей, вот даже многие, вот у меня, например, клиент, он работал топ-менеджером нефтяной компании, всю жизнь просто проработал, столько лет, 40 лет, и потом он понимает, что он ему нравится делать просто своими руками. Он просто, на самом деле, относится, если брать метод Голланда, к лиристичному типу, это те люди, которые на самом деле любят работать руками, не, не головой. Да? То есть ему нравится именно подкрепление. Он сделал э, из натуральной кожи там, к- красивый кошелек. Ему это нравится. На самом деле он сейчас этим занимается и ушел с работы. Поэтому второй важный фактор обязательно понять, все-таки пройти тесты на профориентацию. Не важно, сколько вам лет вот просто. Это тоже нема... немаловажный фактор. Дальше, что у нас еще есть, какие причины? Если мы бра... берем просто сотрудника, который работает на работе, э, монотонная работа очень э, вызывает. Если вы не тот тип, который э, по профориентации, то, соответственно, здесь получается, что э, вас может угнетать монотонная работа. И здесь вроде бы и деньги вы получаете, но если вам вы себе говорите ну, я же получаю хорошую зарплату, ну... И, может быть, я все-таки поработаю, и у меня вроде все хорошо получается. И я расту, но при этом никакого эмоционального, скажем так, счастья нет.
0: Творческого Ещё... выплеска нет тоже. Вот. Получается, что человек не влияет на принятие решений. Да? Есть же люди, у которых воля очень сильна, им нужно обязательно вести за собой коллектив. А здесь они просто исполнители. То есть, получается, не в своей иерархии да, находятся.
1: Да, да. То есть здесь нужно понимать именно свой психотип. Тип, кто ты и куда ты идешь. Еще очень важный момент, что, например, если мы опять-таки берем темпераменты, да, то есть холерики, холерики больше подвержены, например, чем э, те же самые сангвиники, да? то есть тоже нужно, то есть вам первое, что нужно сделать, не важно, сколько вам определить свой тип темперамент определит профориентацию и соответственно здесь вы поймете куда вам двигаться дальше плюс ко всему если например вы все таки лидер то конечно вам нужно именно открывать либо свою компанию либо стремиться на руководящую должность и ни в коем случае не говорить ну ладно как бы плюс еще очень важный момент тоже какие причины Окей, если, например, вы находитесь на своем месте, вы, вам нравится ваша работа, но у вас в коллективе атмосфера ужасная. Токсичная. То есть, например, да, mm-hmm. Да, да, то есть давящий руководитель. И, соответственно, здесь у вас не будет никакого желания идти туда. То есть вас, наоборот, будут давить, и, соответственно, вы, у вас будет психосоматика. В любом случае она бывает разной. причем на самом деле всегда, когда идет давление на человека, если какие-либо есть, скажем так, плохой иммунитет, то вылетают всегда, скажем так, такой, в кавычках, да, вылетают органы, которые самые слабые. То есть здесь нельзя э, дать такого ответа, что у вас точно заболит печень (laughs) при эмоциональном выгорании. Нет, то есть всегда вылетает те э, органы, ну, с которыми вы не занимаетесь, например, или у вас э, семейная наследственность. Поэтому тоже на это очень нужно обратить внимание. Плюс ко всему еще какие причины. Монотонная деятельность, э, опять-таки эмоциональное давление руководителя или наоборот, руководитель подбирал сотрудников, которые по, скажем так, навыкам хороши, но у них очень плохой эмоциональный интеллект. Что такое эмоциональный интеллект? Это когда человек понимает себя, То, что он чувствует, знает, что с этим делать. И также у него развита эмпатия. Эмпатия, То есть, соответственно, он может подобрать ключи к своему руководителю. А бывают эффективные
0: злые гении, которые идут по головам и вроде бы очень хорошо справляются с работой, но при этом с ними контактировать крайне неприятно.
1: Есть такое, конечно, но здесь опять-таки выбор э, зависит от вас. Или вы от этого абстрагируетесь и как-то берете свои должностные обязанности э, подальше от этого человека. Э, Но я рекомендую всегда, вот мы когда работаем в в компаниях, я всегда, конечно, говорю о том, что придется кого-то уволить. То есть он может быть эффективный, но в долгосрочном периоде э, он будет, наоборот, вредить. То есть если он то же самое, да, он идет по головам, то, соответственно, добивается результатов, но рано или поздно, если ему предложить какие-то более, ну, там, большую сумму денег, зарплаты и так далее, он может покинуть этот пост. Вот и все. То есть и здесь, конечно же, может быть, временно, ну, будет не очень хорошие результаты, но зато нужно создавать именно компанию с сотрудниками, которые именно в одном. Даже проводили исследования, что э, э, один человек в компании, который, скажем так, э, несет негативную ауру, может разрушить всю компанию, потому что э, у нас же как? У нас есть зеркальные нейроны, правильно? Если человек постоянно, постоянно в негативе, соответственно, рано или поздно весь коллектив, начинает в этом находиться. И эффективность, она, конечно, падает. Поэтому очень важно, чтобы руководители постоянно, и чары, и и психологи, и бизнес-тренера наблюдали за именно эмоциональным состоянием в коллективе.
0: Ну и чтобы каждый конкретный человек, мы для чего делаем эту программу, чтобы каждый конкретный человек для себя тоже почувствовал, насколько комфортно в коллективе, нет ли накапливания вот этих самых проблем, которые могут привести и к проблемам со здоровьем и, конечно, к эмоциональному истощению. А, Марина, еще, наверное, знаете, такие вот неотпускающие мысли. Бывает такое, что на работе сложности и весь этот груз проблем приносится домой и там, по сути, продолжается. То есть нет переключения. Наверное, тоже это одна из главных причин.
1: Да, то есть давайте мы сейчас разберем э, вообще, какие есть стадии того, и э, да, то есть эмоционального выгорания. И тогда будет уже понятно, что с этим мы делаем. То есть как раз вот вы говорили чуть ранее о том, что... Э, когда смотришь на человека, который любит свою работу и работает по 12 часов, по ним э, сложно определить, что у них первая стадия эмоционального выгорания. Это называется на самом деле медовый месяц. Когда приходит сотрудник, ему нравится все, 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 он берет столько работы, ему все нравится, он работает по 12 часов. И, соответственно, что у него выделяется? Гормон дофамин. То есть у него мотивация, мотивация, мотивация. Если мы возьмем гормоны радости, мы сейчас тоже немножко, я хочу просто дополнительно, Чтобы мы, скажем так, объемную картину видели. То есть, когда дофамина очень много выделяется, а у нас э, гормоны радости, какие у нас дофамин, адреналин, серотонин, э, э, эндорфин и окситоцин. И, соответственно, представляем их 5 гормонов, и у нас только один работает, а все остальные как бы не понимают, что что у нас происходит. И когда уже дофамина много, то, соответственно, идет некое привыкание, привыкание, и наступает вторая стадия, когда уже э, называется она недостаток топлива, когда ты чувствуешь, что тебя работа уже вообще не вдохновляет, то есть нет вдохновения, и что вообще с этим делать? То есть каким образом нужно э, вот эти первую, вторую стадию, как ее можно отследить. Первое, что нужно сделать, это обязательно м- нужно дозировать работу, даже если она вам супер. Нравится, нужно дозировать работу и приходить домой и ни в коем случае ее собой не забирать.
0: Марина, я вот здесь вот добавлю, что для очень многих трудоголизм такая э, зависимость, в которую люди убегают от того, что они не так хороши в других сферах жизни, а максимально хороши, например, именно в своей работе. И не каждый хочет э, тратить свое время и, э, скажем так, делать свою жизнь э, на, насыщенной, наполненной. Это ведь большой труд конечно здесь но
1: ну, мы конечно сейчас можем пофилософствовать и сказать о том что берите на себя ответственность за свою жизнь счастливых вас не может сделать никто кроме вас это, это конечно это все понятно но эм... Опять-таки, но ну, если вы, у вас получается в работе, но вы тогда не забывайте о том, что м- вот эти перекосы у вас либо не будет семьи, ну то есть очень много будет перекосов, и в конечном итоге все равно психосоматика, она вам покажет о том, что ну, нельзя работать столько, сколько вы работаете. И опять-таки мы говорим о том, что если у вас усталость, и это уже вторая стадия, у вас начинается опаздывание на работу, начинается частые чаепития, переедание, домой вы приходите, смотрите сериалы после работы, соответственно, в соцсети просто залипаете, алкоголь, шопинг, да, то есть, шопоголики просто скупают после боты, получили зарплату. И, то есть, вот это нужно уже отслеживать обязательно. Соответственно, чтобы держать вот гормоны счастья в порядке, нам нужно вот именно, вот, чтобы первая и вторая стадия не допустить вторую, нам что нужно сделать, Чтобы у нас ну, отказаться, первых от большого количества сериалов. Я не говорю о том, что прям отказаться совсем. Но каких-то заместителей
0: реальной жизни, правильно?
1: Конечно, да. То есть отказаться, но то же самое кофе, например. Может быть, не пять хотя бы кружек, но хотя бы две, например, начать с этого. Чтобы, например, если брать серотонин, то нам свежий воздух обязательно нужен, прогулки, сон. То есть об этом не нужно забывать. То есть если вы приходите после работы, пожалуйста, прогуляйтесь, вовремя положить спать. Это тоже важно, потому что мы все таки живые организмы. Чтобы, например, там эндорфин у вас был. То есть ваша задача сбалансировать 5 гормонов счастья для того, чтобы не перейти на вторую стадию эмоционального выживания. В общем-то
0: выживание, да, это уже стадия выживания. По -по Фреду, как говорится.
1: Поэтому эндорфин нужно обязательно э, силовые какие-то упражнения делать. э, И окситоцин э, обязательно нужно, чтобы у вас возникали какие-то образы. Например, мечтать. Это, э, Это не вредно, это даже полезно. Это даже полезно. И здесь, когда, например, мы с клиентами разбираем, так мечтать это, ну зачем и так далее. И я говорю о том, что ну, хотя бы минут 10, например, с утра чуть-чуть поразмышлять, о какую бы жизнь ты хотел. Многие об этом вообще забывают. Просто работа, дом, работа, дом, работа, дом и так далее. Вот. Это вот получается, чтобы не перейти на вторую стадию. Если все таки если уже усталость, уже опаздывание идет третья стадия, соответственно, эмоционального выгорания, и тогда уже просто сотрудники начинают ругаться. То есть просто бесконтрольная эмоциональная ситуация, когда либо ругаются, либо обиды. Но то есть тоже, опять-таки, зависит от темперамента. Кто-то обижается, кто-то агрессирует, кто-то плачет, то есть атмосфера в коллективе становится очень плохая. Но и мы не забываем о том, что атмосфера и дома становится точно такая же. Потому что если человек устал и приходит домой, например, жена или муж тоже устал, и, соответственно, начинают скандалы, следствие — это развод. И здесь уже нужно остановиться и сказать, так, стоп, что-то происходит не так. Но это уже
0: замкнутый круг. Опять получается, что дом не отвлекает от работы, одна сплошная работа — и вот этот снежный комна наваливается и становится все больше. Марин, вот у меня вопрос. Многие советуют завести, скажем так, друга на работе или подругу, с кем можно обсуждать рабочие вопросы и не тащить их домой. Насколько это работает?
1: На самом деле, если мы говорим об такой дружбе, на самом деле мне... Опять-таки, нужно очень так глубоко разобрать эту дружбу, если эта дружба для того, чтобы просто делиться и ни в коем случае не конкурирует за какое-то место, это одна история. Да? А если, например, это дружба, потому что один из, скажем так, друзей хочет перешагнуть этого человека, то это вторая история. Если мы говорим все таки о позитивной ситуации, то можно завести себе друга по другу, но здесь опять-таки я рекомендую, вот сколько случаев у нас были, было, то есть дружат с семьями, обсуждают и когда м- расходятся например семьи то соответственно друзья тоже то есть на какой-то период времени можно найти и ни в коем случае не переживать если вы э- ну скажем так ушли с этой работы найдете себе нового друга то есть еще раз не, ну, находить друга можно, но ни в коем случае не привязываться к нему всеми фибрами своей души, что это как будто это просто спаситель. То есть лучше всего я всегда рекомендую найти друга в своей семье. Что значит в своей семье? Просто говорит о том, что у вас происходит, какие у вас ощущения. Это намного эффективнее. То есть, смотрите, например, рабочие дела вы можете обсудить со своими коллегами в любом случае. Но а то, что вы ощущаете, например, сегодня была жесткая планерка, я себя чувствую плохо, я, там, например, сегодня переживал, потому что э, меня там не услышали. Вот это лучше всего рассказать своей второй половине. И тогда, на самом деле, Это намного сблизит семью, и второй момент, когда это в две стороны. Вот это важно, в две стороны.
0: Ну и чтобы один из членов семьи не стал просто эмоциональной помойкой для другого. Очень часто же многие скидывают просто весь свой негатив на членов своих семей, и от этого идет дополнительное непонимание.
1: Это есть такое, но здесь мы, опять-таки, если говорить о том, как лечить эмоциональное да, выгорание, то здесь... Э- можно сходить в спортзал, например, скинуть негатив. Есть, например, дыхательные упражнения, которые помогают убрать вот эту эмоциональную историю, да, то есть убрать физическое состояние. И, например, сходить на массаж. То есть я не говорю о том, что прям все надо сливать, да, то есть, но поговорить с человеком, обсудить, то есть, скажем так, некая рефлексия. Кстати, еще можно завести себе дневник, но это очень хорошо для интровертов, опять-таки. А то экстраверты просто скажут: какой дневник, о чем вы говорите, Марина? Нет, нет, для интровертов завести дневник, где можно на бумагу писать все свои ощущения, вам будет легче. То есть мозг будет понимать, что это куда-то, куда-то вы отдаете. То есть э, все-таки нужно всегда, не нужно крайностей. <смех> не нужно крайностей в
0: любом случае. Да, сегодня говорим об эмоциональном о профессиональном выгорании. Ждем ваши истории смс 925-48948. Телеграм, говорит и Были ли у вас такие случаи, что вам помогало с ними справляться? И номер прямого эфира тоже у нас работает 8495 и 948. Ждем, обсуждаем вместе с психологом и бизнес-тренером Мариной рыбниковой как справляться с профессиональным выгоранием какие есть причины какие есть стадии ну и конечно какие последствия и как их избежать и мы продолжим наше обсуждение сразу после новостей пока не готовы отправиться на прием к психологу для начала просто послушайте профессионала примерьте расхожие обстоятельства на свои личные еще раз добрый вечер. С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства». Приветствую всех, кто к нам только что присоединился. Мы сегодня обсуждаем профессиональное выгорание. Пишите нам свои вопросы делитесь мнениями. СМС 8925-48948, Телеграм, говорит о маскабот и номер прямого эфира 8495-7373-948. Мы сегодня говорим о профессиональном выгорании, потому что это очень важная тема, потому что она может действительно сломать и весь карьерный путь, и личную жизнь и вот как этого не допустить с психологом и бизнес-тренером Марины Рыбниковой сегодня выясняем. Марина еще раз добрый вечер. Мы поговорили уже о том, что у эмоционального выгорания есть четыре стадии. Две из них это наоборот, когда человек хочет работать и все свое пространство замещает работой. вторая стадия тоже усталость, когда ресурса не хватает эмоционального, физического. И мы успели уже рассказать, как с этим справляться и наверное, пора перейти к третьей стадии. Третья
1: стадия – это когда уже хронические симптомы. Что это значит? То есть когда сотрудник на самом деле реагируют как-то одинаково. То есть неважно, на какую информацию уже поступает, положительная или негативная, э, не хватает времени, то есть жалуются, нет времени, я ничего не успеваю. И постоянно какие-то жалобы. Еще очень важный момент. Здесь начинают появляться первые симптомы физической болезни. Вот это важно. То есть это уже истощение,
0: можно сказать.
1: Да, если здесь начинаются первые симптомы, нужно обратить очень сильное внимание на это. То есть, например, ой, что-то у меня, ну, еще раз не забываем, да, то есть у нас гормон вырабатывается надпочечниками. то есть первое, что может быть... Где-то болит в пояснице. Непонятно, почему болит поясница. То есть, это может быть где-то, ну, то есть, с позвоночником связано, еще что-то, не забывайте, и это э, и профвыгорание это тоже один из факторов, что у вас может болеть поясница. Почему? Э, то есть, нужно в этом разбираться. Вот, то есть, первые симптомы. Не, я... И четвертая стадия называется кризис когда уже э, сотрудник начинают просто постоянно ходить по каким-то э, врачам. Причем не могут найти причину болезни. Э, постоянно говорит о том, что синяки под глазами. То есть внешний вид. Девушки перестают э, смотреть за собой. Да? Э, э, то есть приходят на работу э, непонятно в каком виде. То есть когда человек уже просто ходит как зомби. То есть это уже четвертое стадия. И есть еще пятая стадия, когда... М- уже и, и физически, и психологически, то есть вплоть до суицида. То есть это когда уже совсем запущенная стадия, когда человек просто работа, дом, работа, дом, пробежал все эти стадии, и просто на пятой стадии уже все. То есть уже даже семья не знает, как спасти человека. И Какая причина?
0: Ну вот относительно недавно одна из ведущих HR-ов, Алена Владимирская, как раз о таком трагичном случае писала. То есть это действительно может стать результатом с таким печальным трагическим последствием профессионального выгорания, поэтому мы на эту тему сегодня и говорим. Марина, что делать на третьей стадии? Может быть, отдых просто поможет? И какой отдых? Опять же, взять недельку или уже нужно посерьезнее, например, минимум недельки три?
1: Смотрите, опять-таки, нам нужно э, на третьей стадии не всегда определять, что это все-таки эмоциональное выгорание. Например, есть два вида усталости. Есть усталость и есть астения. Э, это хроническая усталость. Вот когда, э, например, вы съездили в отпуск, и у вас все прекрасно, все шикарно, солнышко за окном и так далее, то, соответственно, у вас была усталость, все отлично, это не про, скажем так, выгорание. А вот если у вас истынения хроническая уже усталость, и даже если вы уехали в отпуск обычно на третьей стадии, ну, знаете как, это вот такая вот маленькая прививочка, которая на какой-то очень маленький срок может помочь. Здесь нужно Опять-таки, возвращаться к тому, о чем мы сегодня говорили в самом начале, да, то есть задать себе вопрос, а я вообще живу своей жизнью, да, более философский. Хотя бы вот когда уже вы чувствуете, что э, эмоционально вы не можете себя контролировать, времени просто не хватает, вроде бы дел не так много, но реально его не хватает, у вас начинаются первые симптомы болезней, и вы начинаете говорить, а вот мне сейчас что тело говорит, а мне сейчас что мое эмоциональное состояние говорит. То есть задать себе вопрос, я вообще своей жизнью живу или все-таки нет. Вот это самое главное. Потому что можно, конечно, съездить в отпуск, это не отменяется, но если после отпуска у вас ничего не произошло и вроде бы все так же, то, соответственно, мы начинаем возвращаться к своим, скажем так, истокам. Поэтому здесь и прежде чем идти, к, скажем так, к врачам, я имею в виду именно по психосоматике, обратитесь к психологу, психиатру, то есть для того, чтобы, может быть, вы все-таки решите этот вопрос и у вас, скажем так, ваша психосоматика сбалансируется и дальше не будет вот этой пятой стадии, когда просто весь организм цепится и человек не понимает, что происходит.
0: Ну а что делать на четвертой стадии?
1: смотрите четвертая стадия это когда уже э, ну, соответственно человек ходит по врачам да э, здесь опять таки э, надо начинать ну давайте разные варианты рассмотрим э, первое что нужно да, то есть э, если мы осознали что у нас все мы болеем потому что мы переработали у нас выгорание э, хотя бы начинать медитировать, как бы это ни звучало сейчас, вот э, медитация, то есть прийти к себе, сбалансировать, чтобы вот эта тревожность, бессонница, то есть э, медитация, она помогает какое-то время. Когда вы уже успокоились чуть-чуть, можно там э, сходить, например, э, на телесную терапию, да, телесно-ориентированная терапия называется. Вы, например, э, на танцы, на спорт, то есть как-то переключить, переключить. Понятно, что здесь нужно смотреть. Если уже прям поставили там диагноз например пилонефрит или еще какой-то диагноз то здесь конечно лучше посмотреть например можно визуализировать что-то да то есть как я могу поменять у нас есть ученый который доказал что вот если ты сейчас начинаешь визуализировать свою жизнь в будущее скажем так определенными моментами то есть что например я например здоров то организм и на Расети, они начинают работать. А, ты здоров? Окей, сигнал получается тогда э, дает э, органам, что все мы здоровы. То есть даже, э, скажем так, наши мысли это то, что мы можем э, исцелить себя. до да? много случаев таких были. Я не говорю сейчас об этом, что не нужно ходить к врачам. Я говорю, что о том, что нужно поменять негативные
0: установки. Во что бы то ни стало с позитивным настроем на все стараться смотреть. Марина, знаете, вот интересная какая история. Есть сервис составления резюме, и там собрали инфографику, где показали, какие профессии наиболее подвержены риску профессионального выгорания. Вот сейчас по убыванию просто прочитаю. Учителя, медицинские работники, сотрудники финансовых организаций, социальные работники и программисты. Действительно, есть ли здесь особенности по профессиям и чаще ли подвержены профессиональности Выгоранию люди, которые общаются с другими людьми, и, например, люди, которым необходимо взаимодействовать с большим количеством других людей
1: на самом деле больше всего э, подвержены эмоциональному выгоранию психологи. (сих) Психологи, врачи, э, те э, МЧС, да, то есть те люди, которые находятся постоянно в негативном фоне. (сих) То есть на самом деле здесь э, первое, конечно, все профессии, которые общаются человек с человеком, это коммуникация, это обмен энергией, и еще раз повторюсь, да, что у у всех разные эмоциональные интеллекты и И не у всех есть эмпатия, опять-таки, да, понимание другого человека. Поэтому. Здесь, я согласна, программисты, скорее всего, это связано с тем, что они начинают делать какую-то программу и работают очень много часов, плюс по ночам, скорее всего, да. Это немножко другая история именно профессионального выгорания. То есть здесь, опять-таки, есть нюансы. Те, кто общается с людьми, нужно всегда, я всегда рекомендую, например, хотя бы прогулять, погулять именно на природе. Два часа одному, если у вас связана именно, скажем так, работа с общением с людьми.
0: Вот у нас сейчас как раз общение с нашими слушателями, много звонков. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Добрый, добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, какой у вас вопрос. Да, Вадим Подмосковья. Вы знаете, вот я просто скажу вкратце, что искусство забыли упомянуть, как лечебную силу от выгорания. А вот по категориям выгорания, профессиональным, Самое страшное выгорание для страны, вообще для нашей жизни, это выгорание работников правоохранительных органов, юстиции, все. Вот там самое зло коренится, потому что если они выгорают, а они выгорают реально... Это э, э, негативные последствия такие, что мы на них э, и страна вся, и мы ее ощущаем очень, очень, очень сильно. Спасибо. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Но ну, э, здесь, в общем, э, люди всех профессий действительно подвержены, и часто бывает у врачей, кстати, тоже профессиональное выгорание, когда э, отсутствует эмпатия. Здесь даже называют немножко профдеформацией, вот если я э, э, да, да. Э, э, mm-hmm. если так можно говорить, конечно.
1: Появляется некий, что ли, цинизм и именно ригидность, называется отсутствие эмоциональной вовлеченности, скажем так.
0: Да, и а это вот. особенно страшно, когда это появляется у людей тех профессий, к которым как раз приходят за помощью и э, за пониманием.
1: Ну, поэтому здесь и нужно, да... Э... Знать, как подобрать, вот важно тоже э, подобрать для себя именно то, что э, тебя расслабляет, успокаивает, убирает негативное воздействие твоей работы и, соответственно, найти именно эти триггерные точки и постоянно их регулярно. То есть не нужно говорить так, если мне помогают, например, танцы, ой, сегодня на танцы не пойду, работы много, нет, Работу заканчиваем, идем на танцы. Если помогает массаж, идем на массаж. Если помогает прогулка, идем на прогулку. И относимся есть... к
0: этому как к работе. Вот что самое важное. Не просто мы, получается, работу отодвигаем ради каких-то приятных дел, а мы для того, чтобы работать дальше, если у нас нет возможности эту работу поменять, если у нас нет возможности жизнь свою изменить и э, найти что-то получше или что-то другое в данный конкретный момент, то к балансу своей жизни мы пытаемся относиться как к работе ради того, чтобы работать, чтобы были силы, чтобы не случился вот этот слом. Правильно я понимаю, Марина? Да,
1: да, совершенно верно. То есть обязательно все. Еще раз, нужно запомнить, что все индивидуально. И нужно для себя изучать в первую очередь. И подбирать то, что работает у тебя. И а, не... если у подружки работает массаж, то не значит, что у тебя работает массаж.
0: Ну да, спорт, вот, например, это... не все любят, действительно. Да, Марин, вот еще да. давайте разберем конкретно по профессиям. Сначала поговорим со слушателями. У нас очень много звонков сегодня. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, а можно задать такой вопрос? Да, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Борис, и у меня такой будет вопрос к вашему специалисту. Вот, скажем, моя близкая знакомая, ну, очень сильно профессионально она выгорела. Она там носит ну, растянутые майки, ей там все не нравится, ей все не устраивает. Она не любит секс и так далее. Муж очень ее любит и хочет к ней вернуться она развелась, там, она сама э, врач-психиатр, э, ну все объясняется тем, что у нее профессиональное выгорание. Вот как с этим быть, что с ней делать? Может психушка и пора уже? Спасибо за вопрос, но на самом деле смешного-то мало.
1: Смотрите, значит Еще раз, да, мы говорим о том, что психологи и психиатры постоянно работают с негативными ситуациями, да, им приходится именно человека выводить именно из негатива хотя бы сначала в ноль, а потом уже настроить человека на, скажем так, на позитивную жизнь, на красивую, там, счастливую жизнь. Поэтому здесь первое, что нужно сделать, если мы определили, что э, уже был развод, то есть э, уже, э, соответственно, определили, что есть профвыгорание. Ей нужно э, взять период не работать, хотя бы не работать какой-то период времени. Что еще есть? Есть четыре направления, скажем так, развития. То есть первое – ей вспомнить, чем, кем она хотела быть в детстве. То есть, например, там, хотела танцевать, хотела... то есть когда мы немножко возвращаемся в детские мечты, которые мы можем хотя бы чуть-чуть реализовать, то, соответственно, у нас ощущение, что мы помолодели. Это первый момент. Второй момент. Вспомнить самые успешные в жизни ситуации. Например, она выигрывала, например, там, или защитила диссертацию, например, в институте. То есть какая была там энергетика. Потом э, еще что-то. То есть э, вспомнили, как она вышла замуж, например, какая она была счастлива и так далее. То есть э, те моменты, те ситуации позитивные, которые ей давали силы. То есть ее сейчас главная задача ⁇ найти точку энергии. Еще один очень важный момент. Это когда э, ты начинаешь скажем так, ловить зов или знаки. Например, появляются старые какие-то коллеги, говорят, а давай ты, может быть, поработаешь вот там. Или, а давай, например, мы с тобой в институте учились, у нас же с тобой получалось, я не знаю, там, заниматься вот этим. А давай вот это попробуем. То есть ей нужно обратить на внешний мир и то, что ей приходит. То есть если, например, когда она это все посмотрит, она в любом случае найдет вот эти точки энергии. То есть самое главное задача человека, который находится на четвертой стадии, именно профвыгорания, это сейчас выходить в, скажем так, в люди, разбираться с знаками, которые ей приходят, вспоминать свое детство, именно делать, пусть, тем более, если ее муж любит, соответственно, у нее есть все равно поддерживающая среда, несмотря на то, что есть развод. Вот, поэтому, если даже она несколько вот этих этапов три сделает, то этого будет вполне достаточно. И еще очень важно, четвертый этап, да, то есть какой может помочь ей, это именно бой с тенью, мы так называем это, на, скажем так, на обывательском языке. Когда, например, вот она чего-то очень сильно боится, вот прям очень сильно боится, то и с ней рядом есть человек, который этого не боится, например, там полететь с парашюта, к примеру. Вот Человек, который говорит все, давай». И вот, вот эта эмоциональная стряска, в том плане, когда с ней рядом кто-то, кто не боится, она, его вера поможет ей вернуть веру в
0: себя. То есть некий такой перенос. И какой-то эмоциональный новый опыт получить. Да? Получается такое перерождение.
1: Да, да, то есть будет эмоциональная стряска, и тем самым получится, что она э, со всех сторон обойдет э, именно свою ситуацию, и в любом случае энергия появится. То есть это...
0: У-у-у. Марин, вот очень важный вопрос. Сейчас многие люди еще остаются э, на дистанционном формате работы, и там случается эмоциональное выгорание, особенно если это экстраверты. Что им делать в этой ситуации?
1: Ну, во-первых, если м- мы говорим э, про онлайн, я так понимаю, да, mm-hmm. удаленно то э, здесь э, ну, нужно сказать своим э, родным, что вот, вот этот мой стул и стол, э, вот, вот сюда ни в коем случае не лезть. Да? То есть нужно найти именно свое место рабочее, чтобы мозг понимал, что это рабочая зона. То есть туда заходить нельзя. Если это опять-таки экстраверт, э, здесь лучше, конечно, ходить на какие-то мероприятия, выходить в люди, например, э, сходить
0: в кино. и на коллег. Например, да, с которыми да. мы взаимодействуем.
1: Конечно, да. То есть если вы даже работаете онлайн, это не означает, что вы можете как-то провести вместе досуг. Ну, не можете провести. Вы обязательно должны... Еще очень важный какой момент. Если, опять-таки, это экстраверт, то можно начинать... Мы вот проводили недавно эксперимент. Люди долго работали онлайн. и, И, скажем так, продолжают работать. И я дала задание. А просто начать знакомиться с людьми на улице просто начать знакомиться и говорить там, здравствуйте, а у вас, как как вы пережили карантин? И когда экстраверт начинает просто общаться, скажем так, с другим человеком, если это тот тоже экстраверт, то а, столько энергии появляется, что когда а, ему приходится работать онлайн, он уже на позитиве работает. Поэтому можно для экстравертов просто выходить
0: в массы и общаться. Марина, ну вот спрашивают, как решится, наши слушатели, как решится на увольнение, если все-таки человек пришел к выводу, что работа не подходит. 7 лет а, дочь а, нашей слушательницы работает без желания, держит деньги, высокая должность, перегрузы постоянные, а, но сил разорвать этот круг нет.
1: Вот смотрите, в любом случае надо уходить, это раз, потому что если мы уже понимаем, что 7 лет, и были ли там болезни какие-то, есть ли хронические заболевания, если они есть, то мы даже, несмотря на то, что есть деньги, уходим. То есть нужно договориться, нужно понять, Где э, дочь, да, пригодится, скажем так, э, ну, то есть, где у нее навык. Помните, мы возвращались, да, пройти профориентацию, да. и тогда она поймет, что она, чем она хочет заниматься. Вот, э, например, в стройке главный бухгалтер э, проработала 50 лет, и она занималась садоводством. И она говорит: "Все, я больше не могу". И что вы думаете? Она уволилась э, с хорошей зарплаты и начала заниматься. Сейчас она э, занимается ландшафтным дизайном и на самом деле счастлива просто. И причем э, понятно, что сначала был спад в деньгах, но со временем вот это э, сумма, которую она зарабатывала главным бухгалтером, она к ней вернулась. Но теперь она и счастлива, и с деньгами.
0: Но, с другой стороны, кто-то вообще начинает заниматься рассадой и находит силы продолжать ту работу, которую он делает, просто потому что в жизни появляется отдушина и баланс. Марина, для... Еще, может, пример для каких-то профессий у вас есть, если коротко.
1: Смотрите, здесь, если мы, например, возьмем, опять-таки, вот, если говорить о блогерах, сейчас все массово просто перестают вести свои блоги, массово. Почему? Потому что есть профвыгорание, потому что им надо быть всегда же в прекрасном настроении, давать эмоции, и, соответственно, здесь тоже сейчас очень много заявлений о том, что что делать, я уже больше не могу, я только могу сейчас в депрессии показать, как я лежу на диване. Вот, здесь обязательно нужно взять э, отдых и, и понять, какая у тебя стадия. То есть, э, опять-таки, да, то есть, определить стадию, определить, э, что тебе подходит, и, например, взять. М- юристов, юристы у них тоже негативный постоянно, они как-то все время стараются решить чьи-то проблемы, здесь опять-таки нужно переключаться, взять колесо баланса, да, все мы о нем знаем, взять колесо баланса, посмотреть, где в жизни добавить какое хобби, что может быть то, что радует тебя, может быть есть смысл вообще поменять работу, то есть если взять руководителя, у руководителя когда при запуске компании, если мы берем старт то при запуске компании выходит очень много денег и энергии и соответственно идет спад потом у руководителя ему нужно брать обязательно отпуск для того чтобы э, и делегировать то что он делал то есть задача руководителя который запускает сейчас какое-то направление э, сделать так чтобы запустить и максимально делегировать потом и уйти на какое-то время отдохнуть восстановиться это важно как вы правильно сказали это как некая работа для того, чтобы эффективно работать.
0: Ну, для того, чтобы прислушаться к тому, что происходит с человеком, и взвесить, сколько на это тратится, да, а сколько действительно зарабатывается и сколько тратится да. здоровья, сил, энергии и нет ли риска потерять вообще все. Ну и буквально короткую хочется короткий совет для тех, кто работает сам на себя. Наверное, mm-hmm. сложнее всего найти мотивацию, да?
1: Но на самом деле, кто работает сам на себя, еще если удаленно, то здесь очень важный какой момент. Четкое планирование. То есть это как в армии. То есть, если ты работаешь сам на себя, ты выполняешь 500 дел в первую очередь, тебе нужно обязательно найти кого-то, уволить и так далее. То есть, первое, что нужно, четкое планирование. Вот если запланировали час работы с кем-то, то работаем час. И вот прям учимся говорить нет. Соответственно, если друг позвал вечером провести прекрасное время, а у тебя куча работы, мы идем проводить с другом время и говорим, работе нет. И вот это очень важный вопрос для самозанятых. Да, то есть чтобы...
0: Да, спасибо, Марина. У нас, к сожалению, подходит время программы к концу. Тема огромная, неисчерпаемая, очень важная. Много было сообщений, много звонков. В общем, есть даже чему научиться у профессионального выгорания. Это вовремя прислушаться к собственным эмоциям, к ощущениям, к мыслям. Опять же, взвесить, что мы получаем, а что мы тратим, и нет ли риска потерять все. С нами на прямой связи была психолог и бизнес-тренер Марина Рыбникова. Мы сегодня обсуждали профессиональное выгорание. До встречи через неделю. Работайте с удовольствием.